0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Mundo.
0: Muy buenas noches. En nuestro último programa hablamos de la crisis de las democracias liberales. Una crisis tan severa que no reconoce otra igual desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos que hablar justamente de ese tema, de las democracias liberales y de su crisis. Para eso voy a conversar con un especialista brillante y muy reconocido que se llama Roberto Gargarella. Roberto Gargarella es doctor... ...en Derecho por la Universidad de Buenos Aires... ...doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Chicago... ...con estudios postdoctorales en Oxford... ...es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires... ...y es máster en Ciencia Política de Flaxo. Se desempeña actualmente como profesor en la Universidad Torcuato Di Tella ...y en la Universidad de Buenos Aires... Sobre Teoría y Derecho Constitucional. Investigador del CONICET, tiene publicados más de 25 libros. Muy buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Un gusto estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Voy a hacer una breve introducción al tema como de costumbre. La Fundación Latino Barómetro, se creó en 1995 en Chile y anualmente realiza una encuesta a 20.000 personas en 18 países de América Latina y ha mantenido un nivel de seriedad encomiable. Se acaban de conocer los datos para 2018. En términos generales, en América Latina el 71% de los encuestados se manifiesta insatisfecho con la democracia. Este porcentaje aumenta al 83% en los casos en que el encuestado considera que su economía personal o del país en que reside están en decadencia. ¿Satisfechos con la democracia? nada más que 24%. Es el porcentaje más bajo desde 1995 cuando se comenzaron a hacer estas encuestas. Ahora, cuando se pregunta si prefiere la democracia a otros regímenes o formas de gobierno, contesta afirmativamente el 48%. Es decir, Menos de la mitad de los entrevistados. Pero hay un dato interesante y es que no aumentó la preferencia por el autoritarismo. Se mantiene en un 15% de los respondentes. Lo que sí aumentó es la indiferencia. Un 28% dice que no le importa el régimen de gobierno que haya. Es decir... Son datos muy contundentes como indicadores de un malestar muy difundido con las formas de gobierno democrática. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? Porque ese es el otro problema. ¿Qué entienden los respondentes que es la democracia? Sobre esto quisiera extenderme por un momento. La democracia es una noción que tiene un sentido abierto, lo mismo que, por ejemplo, la noción de cultura, y que no son susceptibles, en rigor, de una definición estricta. Son susceptibles, sí, de especificaciones de sentido, siempre parciales y condicionales. Por eso si ustedes piensan un momento no les debe extrañar que generalmente la palabra democracia viene acompañada de un adjetivo democracia constitucional, democracia representativa, democracia liberal hasta en algunos casos que no quiero calificar democracia autoritaria que parece una contradicción en los términos pero justamente este uso del adjetivo es una búsqueda de especificación del sentido. Es fácil hacer una definición comparativa y decir la monarquía es el gobierno de uno, la aristocracia es el gobierno de unos pocos y la democracia debería ser el gobierno de todos. Ahora, ahí empiezan los problemas. ¿Qué quiere decir que sea el gobierno de todos los ciudadanos? ¿Quiénes son los ciudadanos? El punto de partida es generalmente la democracia ateniense. Porque en esto, sobre 2.600 años de historia de la política, no más de 400 años han conocido regímenes democráticos y solamente en algunos lugares limitados del planeta, es decir... La base empírica no es una base abrumadora. ¿Qué queremos decir entonces? Fíjense, demos, en griego, quiere decir, efectivamente, pueblo, conjunto de la ciudadanía. Pero, quiere decir también, plebe, multitud, pobres, malvivientes. Es decir, ya en el origen etimológico mismo de la palabra hay una contradicción entre ciudadanos y una plebe generalmente despreciada. A mí siempre me divirtió que el solo sé que no sé nada de Sócrates fuera usado como un signo de la gran modestia del filósofo. En realidad no tenía nada de modesto porque lo que se hace es recortar la frase del párrafo entero de Platón citando a Sócrates. Sócrates lo que está diciendo es, si yo, que solo sé que no sé nada, no puedo gobernar esta ciudad, ¿cómo van a poder hacerlo los idiotas que ni siquiera saben que no saben nada. Es decir, es en realidad un juicio de una élite. Los atenienses mismos no dejaron ningún estudio sistemático sobre su experiencia. Y en general, quienes comentaron después, se burlaron mucho de ella, como Aristófanes o Platón, a través, justamente, de los diálogos socráticos. ¿Y en qué consistía la democracia ateniense? Bueno, ante todo era una democracia excluyente. Es decir, obviamente no podían participar de ella los esclavos, no podían participar de ella la mayor parte de los extranjeros o metecos y tampoco podían participar de ella las mujeres. Fuera de eso, la democracia ateniense es la mayor experiencia de democracia directa que conocemos. ¿Cómo funcionaba esta democracia directa? Funcionaba a través de las resoluciones de una asamblea que debía reunirse por lo menos 40 veces al año. ¿Y quién la convocaba a esta asamblea? Bueno, a esta asamblea la convocaba un consejo formado por 500 ciudadanos mayores de 30 años. Estos 500 ciudadanos eran seleccionados al azar. Y entonces eran ellos quienes convocaban regularmente a la Asamblea. Pero aquí hay un tema que yo quiero señalar, porque después lo vamos a conversar seguramente con Roberto. El tema que quiero señalar es que los ciudadanos no estaban muy entusiasmados con la idea de participar. Es decir, la participación no es una vocación universal. Tanto es así, que el quórum de la Asamblea estaba dado por el número de 6.000 ciudadanos. Y en verdad, el número de ciudadanos de Atenas ha oscilado entre 30.000 y 60.000. Y hay evidencias de que había que ofrecerles un óvulo, un pago, para que dejaran sus tareas y asistieran a la asamblea, porque si no, no se conseguía siquiera el número de 6.000. Para quienes han visitado Atenas, la zona del Ágora, que es una zona muy, muy amplia, no es que haya un edificio o un lugar preciso, pero es una zona muy amplia, no tiene cabida para más de 6.000. O sea, que este autogobierno del pueblo siempre fue un autogobierno parcial. Pero que sin ninguna duda funcionó bien en el caso ateniense. Y cuando digo funcionó bien es porque hubo un compromiso entre los ricos a quienes se les dejaba su riqueza, no se los tocaba, y los pobres a los que se favorecía y se les permitía Participar en igualdad de condiciones. Demóstenes fue el gran orador, defensor de los pobres frente a los ricos. Y el hecho es que cuando se embarcaban a explorar nuevas tierras y a conquistarlas, a los primeros que se le daban esas tierras nuevas era a los pobres. Y además eran los que fungían de remeros y eran eh, remunerados por eso. Atenas no cayó debido a la democracia, es decir, Atenas fue la cabeza de un imperio floreciente y cayó porque fue invadida por los macedonios, es decir, no fracasó la democracia en Atenas. Eso es lo que quiero marcar, fue un experimento en sí mismo exitoso. ¿Replicable hoy en día? Bueno, sobre esto vamos a hablar Enseguida Ahora Nuestra primera pausa musical Hoy nos va a acompañar Un artista argentino Eminente Me refiero Al santafesino Ariel Ramírez Ariel Ramírez Como muchos de ustedes saben Fue no solamente Un enorme pianista Sino compositor Arreglador Y vamos a comenzar Con una samba que fue la primera que escribió cuando tenía 24 años, que se llama La Tristecita. Y si ustedes visitan la tumba de Ariel en La Chacarita, en La Lápida hay tres inscripciones. Una es La Misa Criolla, otra es Alfonsina y el Mar y la tercera es La Tristecita. Escuchémosla. Hemos escuchado la tristecita de Ariel Ramírez interpretada por su autor. Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno. Estoy con Roberto Gargarela y vamos a conversar sobre este tema de la democracia de la que comencé hablando en el bloque anterior. Quería hacer un simple agregado para preparar el terreno a la reflexión de Roberto. Desde 1688, con la Revolución Inglesa, comienza a crecer lentamente lo que se va a transformar en la idea de una democracia representativa que recién va a tomar su nombre después de mediados del siglo XIX hasta ese momento hablar de democracia no era demasiado positivo pero lo que yo quiero señalar para nuestro diálogo es que en verdad hay dos tipos polares de democracia representativa uno es la democracia mayoritaria. Es el caso de Gran Bretaña, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. La democracia mayoritaria es una democracia en la cual domina, teóricamente, el Parlamento. Es una democracia parlamentaria. En los hechos, esa democracia parlamentaria elige un gabinete ...que pasa en la práctica a dominar al Parlamento. Esa es la experiencia de los países de democracias mayoritarias. Son países unitarios, prácticamente hay una sola Cámara... ...en el caso de Gran Bretaña, la Cámara de los Comunes... ...porque la otra es más bien decorativa. Y no hay revisión judicial de las decisiones del Ejecutivo... Tampoco hay consultas populares. Fíjense ustedes este punto que me parece históricamente interesante. Esta soberanía parlamentaria, que es característica de las democracias mayoritarias, se vio sacudida cuando se, vio sacudida cuando se creó la Comunidad Europea. Porque aparecía una soberanía que era más potente que la soberanía local del Parlamento. Esto motivó que hubiera por primera vez en la historia en Gran Bretaña un referéndum, que es el referéndum de 1970 para ingresar a la Comunidad Europea. De la misma manera que hubo un segundo referéndum en el año 2016 para salir de la Unión Europea. Son las dos únicas consultas. ...populares que eh, se registran. En el otro extremo están las democracias que algunos llaman consensuales. Es decir, que no son democracias mayoritarias... ...sino que buscan formar grandes coaliciones de gobierno. En países generalmente muy heterogéneos, plurales... ...como Suiza o como Bélgica. Entonces, por ejemplo, en el caso suizo... Hay referéndums todo el tiempo, algunos son obligatorios, otros son voluntarios. Iniciativas populares, todas formas de participación de la ciudadanía en esta democracia representativa, pero consensual. Y surge el tercer tipo, que es un tipo intermedio, que es el tipo que conoce muy profundamente Roberto. Que es el que nos sirvió de modelo a nosotros, que es la democracia de Estados Unidos, que no es ni exactamente mayoritaria ni exactamente consensual y que contiene una novedad muy importante, no en teoría porque ya estaba esto en Montesquieu, si en la práctica, que es la división de poderes. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que da pie a una noción que introduce Roberto Gargarela en uno de sus últimos escritos que me gustaría que nos explique, que es la de disonancia democrática.
2: La idea de disonancia democrática yo la asentaría en dos hechos. Uno es que nuestra estructura institucional barra constitucional, nació en un momento, diría, elitista, en cuanto a que las instituciones fueron pensadas, diseñadas, por miembros de, de una élite. Y, y eso, en el caso de las discusiones que se dieron en Estados Unidos para elaborar cada partecita de la Constitución, digamos, es muy explícito, es muy abierto. Y una primera afirmación, un primer hecho que, que subrayaría, es que ese, ese modo de pensar, que yo resumiría en la idea de desconfianza democrática, desconfianza mayoritaria, ¿no? lo que este filósofo brasileño, Roberto Unger, digamos, habla de hipertrofia de elementos contra mayoritarios. digamos, ese, esa, esa desconfianza democrática se tradujo, como diría Unger, en una cantidad de instrumentos que todavía tenemos entre nosotros. ¿no? O sea que si uno se pone a examinar cuál es la razón por la cual se adoptó cualquiera de estos instrumentos, el sistema de frenos y contrapesos, un modo de control judicial como el que pasamos a tener, el, el tipo de bicameralismo, el, el modo en que se pensó la representación, todos esos elementos, digamos, están fundados en esa idea de desconfianza sobre la cual después puedo abundar. Pero entonces, por un lado, ese primer hecho, y esto es, no es simplemente que esas discusiones que tenían mucho retórica antidemocrática, bueno, se quedaron hace 200 años y es propio de nuestros antepasados y hoy nos podemos olvidar de ello y hoy vivimos otra época, no, sino que eso se tradujo, impactó, se incrustó, digamos así, institucionalmente. Y el segundo hecho es que esa estructura institucional que está muy marcada modelada moldeada por ese modo de pensamiento elitista diría yo eh, alcanza hoy un nivel de tensión o contradicción muy fuerte con lo que yo diría que es otro hecho ¿no? lo que yo llamo el hecho de la democracia que es esta idea eh, extendida de que nosotros ciudadanos o partícipes en una eh, sociedad democrática tenemos el derecho de eh, decir, de intervenir, de ser consultados en las cosas que nos importan, que nos impactan en nuestras vidas. Entonces, hay, yo diría hoy, un momento que yo llamaría de pico en términos de, de demandas y de conciencia democrática. Conciencia democrática en un sentido débil, no es que uno dice va por la calle diciendo yo soy un demócrata, sino simplemente que uno se siente con el poder para reclamar esto, yo tengo que ser parte, eh, déjeme intervenir, hay un problema si no me consultan. Ese hecho de la democracia, esa extendida pretensión democrática compartida se contradice con el traje chico de nuestras instituciones. o sea, Nuestras instituciones han quedado como un traje chico que estalla por todos lados. ¿Por qué? Porque el tipo de expectativas y demandas que hoy tenemos exceden por todos los costados a el traje democrático.
0: Yo me estaba acordando cuando te oía de esa reflexión de Jefferson acerca de que no podemos quedar condicionados por nuestros antepasados. Entonces Jefferson lo que postulaba sí. era que se rehicieran las constituciones una vez cada 14, 15, sí, 19, años, 19 sí. años. Lo que evidentemente también es una locura, esa, claro. ¿no? es, es un imposible. Pero vos marcás muy bien mm. la alianza conservadora-liberal que se dio sí. en Argentina. Sí. Decime una frase sobre esto y cerramos este bloque.
2: Bueno, que efectivamente nuestras constituciones, la Argentina, como yo diría la, la, la mayoría de los países latinoamericanos, son hijas de ese pacto liberal-conservador. Y ese pacto liberal-conservador, esa unión entre grupos que se estaban hasta ese momento matando entre ellos, digamos, se da, yo creo, por, otra vez, por, por el pánico a la democracia, que en ese momento... Tenía mucho que ver con las revoluciones del 48 de 1848 en Europa, ¿no? Y que, claro. y que aparecen otra vez como fantasma en, en América Latina. O sea que ellos dijeron: o sea, ¿qué es lo que explica si no que dos fuerzas que hasta ese momento se estaban masacrando, dicen, no, juntémonos porque nos pasan por encima? Y yo creo que lo, lo explica eso, el fantasma de
0: 1848. Claro, el miedo a la tiranía de la mayoría, no el miedo a la tiranía de la minoría. Correcto. Escuchemos a Ariel Ramírez. Fue Ariel Ramírez interpretando su milonga Campera. Seguimos con José Nun Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Hemos llegado al programa número 70. Para bajar cualquiera de nuestros programas les basta con entrar a la página web de la radio www.radionacional.com.ar barra podcast. Estoy conversando con este brillante constitucionalista, politólogo, sociólogo, jurista que se llama Roberto Gargarela. Y veníamos de hablar de la hostilidad general de las constituciones latinoamericanas con respecto al autogobierno. Uh -huh. En verdad, digamos, si uno tiene que hacer una proposición general, es democracia representativa más formas de participación directa. Uh -huh. Es decir, en sociedades complejas como las nuestras, la idea de una democracia directa a la ateniense parece insostenible, parece en realidad, como es, eh, una conversación de intelectuales este, sobre estos temas. ¿Cómo lo ves?
2: Yo diría dos cosas. Una es, para mí la, la, la vida constitucional son dos valores. Uno es el del autogobierno y otro es el de, de la autonomía individual. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado el control sobre mi propia vida, digamos, eh, qué forma de sexualidad yo quiero llevar adelante, mi religión, mis ideas sobre la patria, mis ideas sobre digamos, mi ideología política. Entonces, una es la protección de la propia vida, el, cada uno es como soberano de su propia vida, y otro es colectivamente como soberanos de nuestra propia vida colectiva. Entonces, para mí son dos los grandes valores constitucionales. Y lo que podría decir es que, digamos, de esos dos valores, la, la historia constitucional en general y la historia constitucional latinoamericana en particular, ha, ha mostrado una, una relación muy conflictiva. Hemos tenido un montón de experiencias conservadoras que han sido enemigas de los dos ideales y, por lo tanto, le han digamos, negado ciertos proyectos de vida del, del homosexual, el del digamos el, el disidente religioso, el disidente político, y al mismo tiempo han impedido el autogobierno. Y hemos tenido algunas experiencias liberales que han sido muy protectivas, al menos en la, en la, en la teoría, digamos, de la libertad religiosa, la libertad de expresión y demás, pero han sido muy poco afines al autogobierno colectivo. Y, y no hemos tenido, digamos, eh, eh, yo creo propuestas en donde ambos valores hayan sido reafirmados a la misma vez. Entonces, eh, eh, para retomar lo que decías, sí, yo creo que te, hemos tenido en particular un déficit muy grande en cuanto a la satisfacción del, del ideal del autogobierno, ¿no? de la idea de eh, dejar que la vida de la sociedad dependa de las decisiones colectivas. Por supuesto, luego está... La pregunta, y ahí nos lleva a la cuestión de la democracia directa, de cómo hacemos para trasladar eso a la práctica. Pero, pero sobre eso hay, hay mucho para decir, ¿no?
0: En cualquier caso, sí. lo que conviene marcar, y creo que eso es esencial para tu idea de la disonancia sí. democrática, es que se recogen estas inquietudes de la población mm. en lo que consiste en ampliar las declaraciones de derechos sí, de sí, las constituciones entonces ahí está admitido reconocido ojalá se pusiera en práctica toda la parte reformada en 1994 de nuestra constitución que consiste en la declaración de derechos este, de los ciudadanos
2: sí, yo ahí tengo una, una posición digamos eh, como polémica o sea, si uno piensa la Constitución como esas dos partes, ¿no? Una en la declaración de derechos y otra en la organización del poder. Yo creo que en América Latina venimos insistiendo de modo espectacular desde desde México 1917 en adelante, pasando por el peronismo, el barguismo, etcétera. Venimos insistiendo en la necesidad de ampliar la lista de derechos y eso lo, lo hemos hecho una y otra vez, la última vez en Argentina en el 94 con Corporación de derechos humanos, derechos de las comunidades indígenas, derechos de las mujeres, etcétera. Pero hemos mantenido sistemáticamente cerrada la puerta de lo que yo llamo la sala de máquinas de la Constitución, esto es la organización del poder. Y eso pasó desde el minuto uno, pasó desde el momento de Revolucionario en México en 1917, y, y Venustiano Carranza, que era el que estaba ahí a cargo del, del Ejecutivo, lo dejó muy en claro, digamos, haciendo evidente de, mire, acá vamos a hacer una reforma muy importante y lo que venía a decir es, vamos a tener, como tuvieron en la constitución mexicana del 17, una lista de derechos única en el mundo, era la primera vez que se ponían en digamos, en una constitución de derechos sociales, eso es una innovación mexicana, latinoamericana al mundo, pero al mismo tiempo dejó muy en claro eh, Carranza a los constituyentes, ni se les ocurra modificar la organización del poder, esto es reducir mis poderes, esto es, recortar los poderes del presidente y esa ha sido la constante del constitucionalismo latinoamericano una expansión extraordinaria en la lista de derechos sociales económicos culturales multiculturales derechos humanos etcétera y una restricción digamos una no reforma es en mantener cerrada la puerta de la sala de máquinas de la constitución que ha implicado que en lo que es para mí la parte central de la constitución seguimos siendo prisioneros de aquel diseño hecho por las élites en el siglo XVIII en Estados Unidos XIX en América Latina. O sea, que ha sido casi intocado, salvo para reforzar esa concentración del poder que se consagra en una parte de la Constitución, eso se ha mantenido intocado al estilo siglo xviii 19 O sea que en nuestras constituciones se empiezan a vibrar con dos de velocidades distintas, yo las digo como que tienen dos almas, una al estilo siglo XXI, que es en la parte de los derechos, derechos de avanzada, derechos extraordinariamente, digamos, ricos y robustos, y la otra, anticuada, viejo, eh, autoritaria, digamos, modelada bajo el, el momento elitista de la humanidad, este, no que tiene que ver con la organización del poder. O sea que es como si tuviéramos dos constituciones al mismo tiempo, y yo diría, la mala noticia es que una de las partes empieza a trabajar contra la otra, y parte de la explicación de por qué esos derechos no toman vida, o no toman toda la vida que prometen, yo creo que tiene que ver con lo que no hemos hecho. No, no con las reformas que hemos hecho, que uno puede decir bienvenido, sino con las reformas que no hemos hecho, que trabajan contra las reformas que hemos hecho.
0: Ahora, acá tenemos que hacer intervenir, creo yo, otro elemento. Me refiero a que junto con el régimen político de gobierno de que estamos hablando, hay un régimen social de acumulación en actividad. Entonces, si uno piensa, volviendo a tu caso sí. favorito que es el de Estados Unidos, si uno piensa en la segunda posguerra, en la segunda posguerra en los países desarrollados se generalizan en distintas formas y modalidades los llamados estados de bienestar, ¿no es cierto? Los welfare state por oposición a los warfare state. Eje central de estos estados de bienestar, el tema del empleo. Uh -huh. La responsabilidad de los gobiernos es garantizar empleo para todos uh -huh. y buenos ingresos para todos. Ahora, esto es lo que aliena cada vez más a sectores propietarios, ¿no es cierto?, que ven amenazadas sus posibilidades de libre acumulación de riquezas. De ahí que se aprovecha las crisis de los años 1970 para plantear la crisis de la democracia. Es decir, esto no es nuevo. Sí. En los años 70 sale un libro famoso que se llama La crisis de la democracia, cuyo argumento es opuesto al que estamos discutiendo ahora. El argumento es que la democracia lo dice Huntington, no admite excesos y que se ha producido un exceso de democracia y que este exceso de democracia pone en peligro a todo el sistema democrático. Es decir, que la gente está pidiendo demasiado y que el sistema se recalienta mucho Totalmente y no claro. puede funcionar. Y esto va a marcar el ascenso del neoliberalismo del capitalismo financiero que cada vez más va a concentrar poder económico y va a vulnerar una piedra fundamental de la democracia que es la mayor igualdad posible. Fíjate que yo antes cuando hablábamos de Atenas marcaba cómo se protegía a los pobres, cómo se trataba de elevar la situación de los pobres. Schumpeter, que era finalmente un aristócrata, cuando analiza el tema de la democracia, dice, ojo, que yo cuando hablo de democracia estoy pensando exclusivamente en los países capitalistas desarrollados y en ciudadanos que tengan aseguradas todas sus condiciones de bienestar. Si no, el método democrático, que es el de las elecciones para él, aplicado a otros contextos, se puede volver cualquier cosa. Y lo que estamos viendo es que este malestar con la democracia, no por casualidad está asentado en una crisis económica muy severa de América Latina. Vamos a un corte musical y ahí aguardo tu devolución. Bien. Fue Ariel Ramírez, interpretando de Atahualpa Yupanqui, viene clareando. Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno. Continuamos conversando con Roberto Gargarela sobre el tema de la crisis y malestar en la democracia.
2: Yo quería hacer algunas vinculaciones entre el enfoque que yo tengo más centrado en la Constitución y lo que traías, que es muy importante, sobre el régimen social de acumulación. Una cosa que diría es que eh, el tipo de problemas al que yo estaba apuntando era uno vinculado exclusivamente con la vida interna de la Constitución, digamos así, y entonces uno podía decir que eh, nuestra Constitución legitima y, digamos así, refuerza desigualdades que hay fuera de la vida de la constitución, que están en la sociedad. Y entonces, eh, yo había escrito un libro que se llamó Los Fundamentos Legales de la Desigualdad, que venían a decir un poco eso, que es eh, la concentración del poder la concentración eh, digamos, del poder político y la concentración del poder en términos constitucionales es funcional y es expresión y viene a reforzar la concentración económica que existe por fuera de la Constitución. O sea que, que es difícil encontrar una sociedad, eh, digamos así, eh, igualitaria con una Constitución desigualitaria. Digamos, eh, en, en, normalmente lo que uno ve son sociedades desiguales que tienen como expresión eh, concentración del poder político, que lo que implica es la desigualdad también expresada constitucionalmente. Hay unos pocos que mandan y los demás que en principio lo que tienen que hacer es obedecer lo que hacen los que mandan. Esa desigualdad constitucional política es normalmente hija de, y va de la mano, de las desigualdades económicas. Otro punto que, de, de ingreso a la, a la cuestión que también me interesaba mencionar, es que para los primeros constitucionalistas, o la, la primera gente que pensó, las grandes cabezas, y, y vos mencionabas alguna, Thomas Jefferson, yo mencionaría Thomas Paine, no era extraño que esta gente que pensó en el diseño constitucional y que fue de los primeros grandes pensadores en cómo organizar diseños constitucionales, ¿eh? Paine, por ejemplo, viajó de Inglaterra a Estados Unidos y ahí fue el que diseñó la constitución de Pensilvania de 1776, que va a ser la constitución más radical en la historia de los estados norteamericanos. Eh, y tanto Paine como Jefferson, no es casual que tenían, acompañaban sus escritos políticos y constitucionales con sus escritos agrarios. Ambos escribieron, digamos, libros sobre eh, la justicia agraria, que llamaban ellos. ¿Y por qué? Porque ellos tenían esta idea de que debía acompañarse la vida constitucional con cierto modo de arreglo de la vida económica. La pregunta que ellos se hacían, la pregunta que se hizo Jefferson, la pregunta que se hizo Paine, la pregunta que se hizo Benjamin Franklin era. Eh, no la pregunta del estilo que hacemos ahora, sino la inversa, y era qué tipo de ciudadanos nosotros queremos tener. Y a partir de ahí pensemos qué tipo de economía es que necesitamos para alimentar a este tipo de ciudadanía. Entonces, eh, yo creo que ellos vivieron o sintieron que vivían en un momento de disyuntiva. O vamos a una organización como ellos pensaban, más agraria, horizontal, igualitaria, o una organización más comercial. Y la, y la respuesta que ellos se daban es, no, tenemos que ir al, al primer tipo de modelo, a esto que llamaban 40 acres y una mula, o sea, donde todos tenemos más o menos cosas parecidas. ¿Por qué? Y porque queremos un tipo de ciudadano que vea al otro, al de al lado, fraternalmente, no como una competencia, no como un enemigo. Uh -huh. Entonces, se iniciaba una, una línea de reflexión que luego abandonamos, en donde, digamos... Eh, eh, hacemos la, la reflexión inversa. Ellos yo creo que pusieron las cosas en el lugar en donde debía estar, pero me parece que desde esa fue la visión finalmente derrotada. La, la pregunta que ellos hacían era la inversa. Esto es, primero, ¿qué tipo de ciudadanos queremos? ¿Queremos ciudadanos que, que se vean todos ellos como hermanos en un punto, como, como digamos, cooperando, como situados en, en pie de igualdad? Si eso nos interesa, necesitamos un tipo de economía y entonces no fomentemos la economía comercial que está aquí al acecho. ¿no? Es, esa línea de reflexión también me parece interesantísima en cuanto a cruces posibles de constitución, ciudadanía y economía. ¿no? Y...
0: Por eso yo traía a colación el tema de los estados de bienestar. Porque vos lo que estás diciendo es, el protagonista de la ciudadanía para estos pensadores era el farmer, era el dueño de un trozo de tierra con el que podía suvenir a sus necesidades. La figura del Farmer viene a ser reemplazada por la del trabajador, sobre todo el trabajador industrial, después de la Segunda Guerra eh, Mundial. Es decir, el estado de bienestar le da Seguridad en el empleo, continuidad en el empleo, defensa de sus derechos y es eso lo que va a entrar en crisis desde los años 70. Es decir, hay un momento de recuperación de la figura del Farmer Ahora, bajo la forma... Pero,
2: pero, de modo interesante, porque, por ejemplo, eh, eh, Payne fue la primera persona, o es de los primeros grandes antecedentes de esta idea de tener un ingreso eh, ciudadano, un ingreso igualitario. Él tiene su claro. Uso. Entonces, eh, eh, no es casual que una persona que piense la constitución de un cierto modo, que es el modelo de lo que yo llamo la constitución radical, la constitución igualitaria, digamos uno, acompañaba sus escritos constitucionales con sus escritos agrarios, y dos, tenía esta idea de eh, todos tenemos que tener como llegar a la, a la vida, digamos, con una cierta base económica asegurada ¿no? y para todos igual. ¿no? Y, y, y no, 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 es, no es casual que esta, esta gente pudo pensar, yo diría, con mayor libertad y con mayor riqueza que muchos de nosotros ahora. ¿no?
0: Lo que sucede ¿Sí? es que desde la riqueza de las naciones, de Adam ¿Sí? Smith, la justificación del capitalismo es una justificación moral, que es la que ellos recogen. La actual ha dejado de ser una justificación moral, ahora es una justificación realista. Es decir, no se defiende al capitalismo en términos éticos, se defiende al capitalismo en términos de realismo de la acumulación y del poder.
2: Totalmente, pero 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 con una diferencia, digamos. Yo creo que eh, la visión de, de Adam Smith. Digamos, que insistía sobre la cuestión moral, pero también había como entendimientos distintos ¿no? de cómo pensar esa cuestión moral. Y yo creo que, digamos, el modelo predominante fue este modelo del, del ciudadano egoísta, y entonces la cuestión, la pregunta era cómo usar en economía o en la constitución el egoísmo de cada uno para el beneficio de todos. Había otros que insistían, y me parece que ese era el proyecto alternativo que yo quería estar marcando, que era en hay posibilidades de fomentar con las reglas ciudadanos más comprometidos ciudadanos virtuosos, ¿no? Esto que se llamaba la virtud cívica. Y la respuesta que ellos tenían es sí, hay cosas para hacer institucionalmente. O sea, no es que esto es ajeno o externo, sino que en parte es un producto endógeno, en parte es un producto de creación de las reglas que tengamos. Entonces, preocupémonos de qué tipo de reglas vamos a tener, porque eso va a impactar en el tipo de ciudadano. Y necesitamos un ciudadano comprometido, necesitamos un tipo... Por eso, cuando hablamos de participación democrática, uno dice, ah, la gente no quiere participar. Bueno, pero en parte eso es producto de las reglas. Las reglas pueden alentar o desalentar. Y hoy tenemos todas reglas pensadas para separar y para desalentar, no No para alentar el compromiso participativo.
0: Ahí yo introduciría una diferencia de niveles. Quiero decir, eh, hay un nivel local, hay un nivel después más general, hay nivel sindical, ahí este, después nivel legislativo, nivel político, etcétera. A mí me parece que en Argentina estamos viendo que hay una reacción bastante generalizada a nivel local frente a las inequidades que están prosperando tan fuertemente. La gente reacciona contra la inseguridad, la gente reacciona contra la falta de trabajo, la gente. ahí hay participación. Ahora, esto no quiere decir que sea la, esta misma gente sí. la que esté dispuesta a participar en partidos yo, políticos. Dudo un poco.
2: Uno, porque me, ah, si a mí me dicen participo en un partido político, yo le diría, no sé si te conviene, porque yo creo que eso forma parte del pasado. Por otro lado, insistiría con esto de que eh, me parece que a palos, ¿no? y con, con violencia también, ¿eh? hemos aprendido en Argentina digamos, que, que la participación eh, no sirve demasiado. Por ejemplo, yo lo pienso siempre en relación con, con el 2001. Digamos. Si, si la gente sale a la calle de modo desprendido, de modo yo diría, generoso, de modo comprometido durante meses, muestra su, su, su ánimo de militancia, de participación, pide que se vayan todos y no se va nadie. Bueno, por supuesto que uno dice, bueno, ya, 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 ya comí vidrio, no quiero volver a comer, esto es, pongo un esfuerzo máximo, ¿no? lo que Ackerman llamaría un momento constitucional, un momento único, la gente de pie, sostenidamente en el tiempo, en las calles, y el resultado, en términos institucionales, es eh, impermeabilidad absoluta. Entonces, en ese sentido es que las reglas desalientan la participación. ¿Por qué? Y porque a la fuerza nos han hecho aprender, digamos, que eh, uno puede salir sistemáticamente a la calle durante meses y eso eh, significar nada en términos del cambio sustantivo que uno pedía. Entonces, digo eso, las reglas nos educan, no, no quiero decir que que por eso la gente no participa, sino que la gente no come vidrio y entiende, digamos, que las reglas no ayudan a la participación, las reglas desalientan la participación. Entonces, la, la gente, todos nosotros, no somos tontos y aprendemos que las reglas no nos están invitando, sino desalentando a la participación. Decías bien al comienzo, digamos, que disentimos o podemos desacordar sobre, y necesitamos precisar, cómo entender la democracia. Yo entiendo la democracia como conversación como conversación entre iguales como una conversación inclusiva en donde discutimos o sea ese es el ideal regulativo con el que yo pienso la democracia y una de mis quejas al modo en que funcionan las democracias actuales tiene que ver con eso que es que nuestras reglas o nuestra forma de organización de ningún modo ayudan a la conversación democrática y ni siquiera digamos las experiencias que uno puede decir más prometedoras de participación directa ayudan a eso no si yo, yo siempre doy el ejemplo si, si en Bolivia, para tomar un caso que a uno le entusiasma más que otros, eh, invitan a la gente a ratificar la constitución, que es una constitución heterodoxa con su interés y demás, yo tengo que eh, responder una pregunta sobre una constitución que tiene 441 artículos y puedo responder por sí o por no. Yo creo que eso es, o sea, es una tomadura de pelo en, en relación con las apetencias demandas de conversación democrática que todos tenemos, porque razonablemente queremos matices, podemos querer decir, aún siendo ciudadanos poco informados, bueno, el artículo este me gusta, este otro no, este otro más o menos, ¿por qué no incluyen tal cosa? Como con cualquier elección democrática, digamos, uno puede decir, y pensábamos antes en, en casos como el de Bolsonaro en Brasil, digamos, uno puede querer decir, y, y yo vengo de Brasil hace cuatro o cinco días, y, y, y algunos amigos me, me dijeron, bueno, yo en la elección quería decir eh, no me gusta el racismo, no me gusta el eh, digamos el, el, la homofobia, no me gusta el machismo, pero sobre todo lo que quiero es seguridad. Y bueno, claro, nuestros sistemas no permiten la conversación, no permiten los matices, entonces es todo a todo y nada y, y yo no puedo, digamos, sino decir, esta es mi sí, preferencia, claro. todo lo demás no lo puede decir. Eso, eso es, otra vez, es insultante y eso tiene que ver con cómo las reglas no ayudan a la conversación democrática sino que le impiden entonces Totalmente de me obligan a aplastar todas mis diversidad de preferencias que pueden ser en un ciudadano no educado cuatro cinco seis en una entonces eh, eh, eso bueno ¿sí? en, la, en
0: la Constitución Argentina sí, en la sí, reforma sí. del 94, han, han sido incorporadas formas de participación como la iniciativa popular pero la reglamentación de la iniciativa popular es notable porque excluye de la iniciativa popular temas como los impuestos, como el porque presupuesto, como la hay. legislación penal. Bueno, vale decir que todo eso es intocable. Yo creo que, eh, como nos pasa siempre con nuestros buenos invitados, esto da para bastante más. Vamos a tener que negociar con Roberto Gargaleda acerca de si... ...tiene todavía posibilidades de venir antes de fin de año... ...le quiero agradecer enormemente su participación en este programa... ...lo mismo que a mi querida productora Inés Gordon... ...al inestimable Walter Danesi en los controles... ...a Diego Rosato en la edición...